0: Las palabras que usamos y lo que nos decimos a, nos a nosotras mismas que necesitamos no son palabras que transmitan conceptos simples, sino que traen asociadas ideas complejas, conceptos susceptibles de ser interpretados de mil millones de maneras diferentes. Y está en tu mano la interpretación, pero si solo te quedas en la superficie, esa necesidad o ese requerimiento para ti o para tu vida puede convertirse en una trampa sin ser diseccionado y puesto en su justo lugar para ti y para tu vida, pueden acabar haciéndote más mal que bien. Y aunque estén de moda, aunque se digan mucho, aunque en realidad se expliquen poco, es tu responsabilidad explicártelos a ti misma. En esta serie de Depsap voy a explorar las trampas que yo detecto, para mí y para mi vida, tras conceptos tan habituales y utilizados, como la felicidad, la identidad, la vulnerabilidad, lo espiritual, el conocimiento... Y hoy... Vamos a hablar, voy a hablarte de qué significa para mí el merecimiento y por qué creo que deberías tratar de detenerte unos minutos a observar qué significa para ti y qué te exiges al respecto o qué le exiges a la vida al respecto. Y es que no conozco a nadie, ¿eh? no me he encontrado a nadie que no crea dentro de su corazón que se merece una vida mejor, unas mejores condiciones, mejor suerte... Más dinero, más tranquilidad, tener salud, una pareja bella y consciente y todo el sinfín de cosas que creemos necesarias en nuestra vida y de las que nos creemos profundamente merecedores o merecedoras. Bueno, a ver, aclaro que quizá internamente muchas de nosotras tenemos también a la vez una sensación de no merecer nada de ser insignificantes y no dignos. Y eso, como he dicho otras veces, viene de la falta de amor y las experiencias prácticamente todas infantiles que configuraron nuestro mundo interior y la relación que ahora tenemos con nosotras mismas. Es decir, que junto a la sensación de me merezco más también hay la sensación de no me merezco nada y esa, en esa polaridad normalmente nos mecemos constantemente en, nuestra, en nuestro día a día ¿no? pero no me refiero tanto a eso ¿no? a esa sensación de no merecimiento que pues, la, la podemos explorar en, en el capítulo sobre la abundancia por ejemplo sino más bien a esa reacción a lo que nos surge de repente ante cualquier revés o suerte que no sea la que nosotras desearíamos. Yo misma me he sorprendido un millón de veces diciéndole al aire o a Dios o al universo lo que tú interpretes, ese, ese «pero por qué yo» ¿Por qué? ¿Acaso me lo merezco? Y cuando viene algo malo, ¿no? Pues digo muchas veces, plan, oye, no me lo merezco, mándaselo a otra esto, ¿vale? ¿Por qué me lo mandas a mí? O cuando algo se me resiste por más que lo intento, ¿no? y creo que todo el mundo lo tiene, menos yo, me pongo dramática también en plan, sé que me lo merezco, esto tiene que llegar porque yo me lo merezco. Y cuando viene algo bueno, también me pregunto entonces, ¡ay! Me lo merezco y según como tenga el día lo afirmo rotundamente y según como tenga el día lo dudo y pues lo pongo en ese lugar ¿no? inseguro y de, y de carencia. Pero no va así realmente la cosa. ¿no? Ni, yo pienso que ni yo, ni tú, ni nadie se merece ni se desmerece nada. Lo de que las personas buenas se merecen cosas buenas y las personas malas se merecen cosas malas es muy de cuento infantil, pero la vida... Ni va así, ni eso tiene ningún sentido en realidad. Porque las personas buenas no son siempre buenas y las malas no son siempre malas. Aunque, bueno, yo que sé, podríamos quizá enumerar excepciones de gente mentalmente perturbada, digamos, ¿no? Pero yo no conozco a nadie que solo sea malo o solo sea bueno. Conozco a gente que ha hecho cosas malas, por ejemplo, o que definamos cosas malas, ¿no? Pero luego son amables y buenos amigos de otras personas o sus malas decisiones para muchos. Benefician también a, a otros tantos o a unos pocos que por tanto consideran que son buenas personas. No hay esa polaridad de ser bueno, me merezco cosas buenas, soy mala, me merezco cosas malas. Incluso las personas planas como nosotras, ¿no? pues yo también pienso que en, gen en general soy bastante buena persona y a veces también he hecho cosas que han hecho daño a mucha gente o a alguna gente o a un, una persona en particular, ¿no? O sea, que tampoco podíamos decir, "Ah, oh, qué buena persona eres", pues también hago daño, queriendo o no queriendo, dándome cuenta o no dándome cuenta. Entonces, no hay blanco y negro en esto, porque desde nuestro lugar siempre vamos a pensar que nosotros somos los buenos, <risa> que todos merecemos lo que tenemos, ¿no? En realidad, nos merecemos lo que tenemos, que es una mezcla de cosas que a veces nos gustan y a veces no ...y a veces no nos gustan en absoluto... ...siento que nos gusta regodearnos... Eh, ...que la gente a la que les ha ido muy mal las cosas siendo ellos aparentemente buenos y trabajadores, pues se merecerían una alegría, la lotería o lo que fuera, ¿no? Como, ay, ya está bien, es que siempre les ha ido mal todo, ya les convendría que les viniera algo bueno porque son tan buenos, ¿no? Todo el rato en términos de bueno y malo, ¿no? Y al revés, no, ay, pues no se merecen otra torta más porque les viene otra desgracia, etcétera. Y yo no sé si el universo llámalo como quieras reparte equitativamente ni según tus méritos es decir, que te hayan caído 15 desgracias seguidas no quiere decir que no vaya a venir la número 16 o que siempre te haya ido bien todo no quiere decir que no te vayas a morir mañana de la manera más absurda y te lo mereces pues no no es, no es cuestión de lo, que merecen, de lo que merecemos sino que se trata de asumir lo que nos viene y de, a la vez, aprender a tomar quizá mejores decisiones. No me pondré ahora con lo de asumir lo que nos viene, ¿no? quizá para otro día, porque ese fluir ¿no? con lo que trae la vida pues también se merecería igual todo un episodio, pero quizá podría entrar por lo, por lo de tomar mejores decisiones. Porque creo que con lo que te viene pues finalmente no puedes luchar, no es una pelea de tú contra la vida... Pero, bueno, más que nada porque la vas a perder, seguro, 100% la pierdes. O sea, es una, es una batalla perdida de antemano, no creo que nadie quiera lucharla. Aunque yo, evidentemente, la estoy luchando desde mi más tierna infancia, pero así me va. Que internamente, pues, pues con muchas debacles, porque evidentemente no le voy a ganar a la vida. No tengo más poder que la vida, no puedo manejarla como yo quiero. Pero con las decisiones que tomas sí que tienes más que ver, ¿no? Pues tienes algo más de participación y más de poder. Y también puede quitarte de encima mucha de esa sensación de si lo que tienes es justo o es injusto, o es que a mí todo me va, me va mal y he tenido mala suerte, o todo me va bien y he tenido buena suerte. Porque de nuevo, ni lo uno ni lo otro, ¿no? es la vida, las circunstancias que has vivido eh, lo que te ha rodeado desde el principio ¿no? lo que te ha permitido tener un fondo y un sostén en el que apoyarte o desestabilizarte según para tomar mejores decisiones y hacer un camino de vida que te vaya permitiendo pues, recoger lo que tú necesitas en general pues una estabilidad o buenos resultados para ti para, para tu dinero para tu felicidad, para tu salud, etcétera, o al contrario, ¿no? el meterte en un poco una espiral de una decisión mala que va encadenándose con otra y tampoco es necesariamente culpa tuya ni de nadie, sino que simplemente es, pues, eso, causa de lo que has vivido y la manera en la que se te ha enseñado a, a sobrevivir de algún modo, eh, que te ha ido haciendo, pues, pues, eso, tomar unos caminos quizá no muy conectados contigo, pero eh, o, o directamente relacionados con la autodestrucción, que también es el caso de muchas personas, ¿no? Pero para tomar decisiones que te beneficien, entre comillas, ¿no? No hay que hacer ningún máster, aunque un poco sí. Pues el máster, en todo caso, es el, de, es el de estar en contacto contigo misma, de verdad, y haber entendido, pues eso, cómo se ha configurado tu mundo interno para hacerte ser de un modo y no de otro para sobrevivir a tus circunstancias en función de lo que has creído que el mundo, el mundo básicamente representado por tus padres o figuras de referencia cuando eras pequeña, esperaban de ti, y lo que entonces te pareció la manera más directa y segura para ganarte su amor y su atención. Y a partir de ahí, profundizar en ti será la única vía para que las decisiones que tomes beneficien a la persona que eres realmente. O al revés, que acabe pasando lo más habitual, que es que beneficien a la persona que has construido con mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sudor mucho sufrimiento, pero que no eres tú. Tú eliges finalmente. Y este es, pienso yo, probablemente uno de los tránsitos personales más complicados de atravesar. El de saber si lo que haces está beneficiando a la persona que eres o a la persona que has construido. La diferencia, y lo que yo he descubierto con mucha práctica y dedicación que es la diferencia, es que cuando beneficia a la persona que has construido... Todo eso tú vas avanzando y consiguiendo, pero te sigues sintiendo muy vacía. Y cuando beneficia a la persona que realmente eres, es como si cada uno de estos pasos fuera abonando el terreno, dándote estructura, dándote solidez, dándote algo más de paz, ¿no? como si algo se asentase, algo que es pesado y sólido. Lo otro es aire, lo otro es pues, vacío, es, es, es proyecciones que te van llevando a la, a la nada constantemente, ¿no? y con suerte a la nada, y con menos suerte, como voy diciendo, a una especie de autodestrucción, una espiral descendente. ¿no? Desde ahí, si, si lo tratamos desde ahí, desde el respeto por la persona que eres realmente y las decisiones que vas a tomar para beneficiarla, el merecimiento de lo que viene... Sí será justo. Porque la persona que tú eres bajo toda esa construcción, detrás de ese muro enorme, esa que está ahí escondida, sí se merece la decisión que has tomado por ella. Sí la desea. Sí la valora. Sí la necesita. Sí que la va a aprovechar. Y sí que la va a hacer más plena y más consciente. Y sí que la va a ayudar a la construcción, al personaje, digamos a la persona que no eres tú realmente pero que está ahí funcionando cada día en relación a los otros y en relación a ti misma en realidad todo lo que hagas le, le da igual <ríe> ella solo anda buscando las migajas de amor que nunca terminó de conseguir ella va como arrastrándose todo el tiempo como para buscar eso que le falta ¿no? esa, eso que, esa carencia tan enorme y te hace moverte en direcciones que no entiendes muy bien ni por qué, ni cómo, ni, ni por qué estoy haciendo esto, por qué estoy diciendo esto, por qué estoy eligiendo esto. Y es solamente una búsqueda desesperada de migajas de amor. Ella se cree que merece, por supuesto. Ella es la que grita, ¿por qué? Yo no me merezco esto, me merezco, me merezco, me merezco. Ella te llama a gritos cada día desde el miedo. Es como que va diciéndote, ayúdame. Dame algo, por favor, dámelo todo, dame más, dame más, dame más, dame más, dame más. No tengo nunca suficiente, ni lo voy a tener, porque no soy nadie, soy una construcción que has hecho. Y si te descuidas esa, esa construcción, ese personaje, ¿eh? y le vas dando, le vas dando, le vas dando, te come entera, te coge todo el espacio, te coge toda tu energía, te toma por completo y te lleva, ¿no? Te lleva y dirige tus decisiones. Probablemente aún estás ahí como dentro de su barriga más de lo que te gustaría, como Moby Dick, ¿no? Y, y sé sé que cuesta mucho salir de ahí y no es un paso que se haga en un día ni, ni, ni tan conscientemente como decir vale, voy a salir, voy a des desconstruir, deconstruir todo esto, voy a dejar de hacer caso al personaje, voy a esto no, no va así, ojalá. Como digo, muchas veces, algo que hemos construido durante 30 40 años, los que sean, no se sé, derrumba con un golpe de bola de esas de destrucción. ¡Pah! No va así, ¿no? Bueno, no, no creo que vaya así. <risa> no lo sé, no lo puedo afirmar. Pero vamos, a mí me cuesta, me está costando años de trabajo y de atención ir poco a poco eliminando eh, lo que no es mío. ¿eh? Encontrándolo y sacándolo poco a poco. Y eso es lo vulnerable, lo arriesgado y lo incierto. Pero es que esa es la persona que eres y esa persona se merece todo lo que le ayude a permanecer con ella misma, a sentirse conectada y valiosa. Desde la honestidad real de haber comprendido que ni es buena ni es mala, sino que todo a la vez. Y que la oscuridad más negra, más oscura y la luz más brillante y luminosa habitan en ella ¿no? en ti, por igual. Igual que en el resto de personas del mundo, hasta las más supuestamente buenas, iluminadas, y las más supuesto, supuestamente malas y oscuras. Todos merecemos lo mismo, que es el amor incondicional y sincero de la persona más importante de nuestra vida, que somos nosotras. <ríe> y luego, desde ahí, quizá ya podremos estar preparadas para lidiar con la vida y enfrentarnos a cualquier injusticia o desgracia propia o colectiva. Pero desde lo activo, desde la energía de quien sabe que no es cuestión de merecer, sino de ser. Y esta es quizá la mayor diferencia. Esto es lo que pienso yo, una reflexión tita y con muchas ideas sobre el merecimiento. Ojalá le dediques un tiempito a pensar a ver qué piensas tú, qué sale de ti, ¿no? cuál es tu experiencia al respecto. Por si no nos conoces, yo me llamo Deb y en OyeDev, mi pequeño equipo y yo, nos dedicamos a crear formación online para ayudarte no solo a ser más rica por dentro y por fuera, sino para que puedas serlo sin tener que seguir ningún dogma más que el tuyo propio, cosa harto importante. Y que puedas hacerte responsable de ti misma sin perder de vista tampoco el mundo que te rodea y puedas crear una vida y un trabajo a tu medida, que te deje dar y recibir lo que tienes para dar y lo que quieres recibir. Que puedas estar aquí, consciente, abierta, despierta, y que no te den gato por libre, que no te hagan creer que te falta algo, que tienes que ser diferente a como eres. Porque si piensas por ti misma, tienes ya la mitad del trabajo hecho. Nos nosotros... Nuestros programas te ayudan porque te hacen preguntas en vez de darte respuestas. Yo no sé nada sobre ti, tú lo sabes todo, o lo sabrás si te detienes a preguntarte. Por eso, si no sabes qué hacer con tu vida profesional, puedes empezar a explorarlo gratis en oyedev.com barra química, nuestra clase Tu Química Emprendedora. Si quieres contactar contigo a través de la escritura personal, puedes probar un sencillo ejercicio de dos minutos también gratuito, en oyedeb.com llave. Si ya tienes una empresa o vas a crearla pronto y quieres ser tu propia mentora y gurú, cosa que hoy en día se lleva mucho lo de los mentores y los gurús, pero quieres que parta de ti todas tus decisiones, mira oyedeb.com barra revisión. Y si lo que quieres es saltar de un hobby creativo a un negocio rentable comprueba si estás preparada para dar el salto con nuestro test en oyedeb.com hobby y si te gustaría aprender todo lo que sé sobre el negocio de crear formación online visita oyedeb.com barra mppd que son las siglas de mi primer producto digital no sufras que te dejo todos los enlaces en la descripción del podcast o en el texto de del post, si lo estás leyendo dentro de nuestra web. También te animo a que te suscribas a OyeDev, lo puedes hacer entrando a OyeDev.com y dejando tu correo en cualquiera de las casillas que encontrarás al respecto, porque no solo publico estos podcasts, que seguramente sigues por alguna plataforma, sino que mando muchas veces otros correos y otro tipo de reflexiones en otros formatos, y se las mando solamente a las personas que están suscritas a la Letter Mil gracias por escucharme hoy, por darte la oportunidad de conectar con tu merecimiento o tu sensación de merecimiento. Nos vemos de nuevo pronto en el próximo episodio y te mando un abrazo enorme.